0: Muy buenas tardes, tengan ustedes a raíz de una serie de inquietudes y preguntas que se han estado haciendo tanto en la comunidad de Apadí, nuestra pequeña iglesia, así como amigos y algunas otras personas acerca del dinero y que dice la Biblia acerca del dinero, es que hemos decidido reunirnos para hacer una pequeña serie de algunas de las preguntas más repetitivas y la idea es compartir con usted lo que menciona la Biblia acerca del de uso del dinero y estas preguntas frecuentes somos APADI, la Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral Humano y es un placer estar con ustedes
1: ¿Habla o menciona algo la Biblia sobre el dinero?
0: Muy bien claro que sí en la Palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay decenas de versículos que hablan y enseñan acerca del dinero, de cómo es importante el dinero para las personas y del papel que debe jugar el dinero en la vida de las personas.
1: ¿Viene el dinero de parte de Dios?
0: Bueno, viene el dinero de parte de Dios. Es una pregunta interesante. Eh, una de las cosas importantes en nuestra comunidad, Padí, es que no nos gusta mencionar nuestros pensamientos, sino más bien eh, hablar lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios indica en el Salmo 89 que. Dice el salmista, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. También el Rey David hablando en Primera de Crónicas 29 dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está sobre los cielos y sobre la tierra y todo lo que existe ha sido creado por él y todo lo pertenece también eh, en el libro de Proverbios se nos menciona que la bendición del Señor Dios es la que enriquece y que la bendición, la prosperidad que viene de él no añade tristeza por lo tanto, claro que sí el dinero es... Un instrumento que Dios ha permitido que los hombres usemos para las diferentes funciones, actividades que desarrollamos en la tierra.
1: ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas?
0: Con respecto a la administración del dinero, hablemos porque más bien podemos decir que la Biblia es un manual para poder manejar nuestras finanzas y con respecto a las deudas, el apóstol Pablo, el consejo que nos da es no deber a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, esto significa que el consejo sabio de la palabra de Dios es ojalá no meternos en deudas, ojalá no asumir deudas y aunque la Biblia menciona que es mejor no contar con deudas No prohíbe el tener deudas Entonces si por fuerza mayor tenemos que asumir deudas Por ejemplo, deudas de inversión Como una casa, como un lote Ese tipo de deudas que eh, necesariamente En la gran mayoría de los casos requiere financiamiento Lo importante es hacerlo con sabiduría y entender que no debemos de deber nada. Entonces esto significa que si asumimos una deuda, debemos de pagar puntualmente y estar en la capacidad de pagar. Preferiblemente no asumir deudas, dice la palabra de Dios. Pero si tenemos que hacerlo, no deberíamos endeudarnos más allá de nuestra capacidad.
1: ¿Qué dice la Biblia de cómo administrar el dinero?
0: Bueno, como mencionaba anteriormente, la Biblia en realidad es un tratado de administración del dinero. Nos da tantos consejos tan sabios que si nosotros eh, siguiéramos algunos de esos consejos, seríamos muy exitosos en el manejo de nuestras finanzas. Lo primero que nos, que nos da la Biblia es una enseñanza donde nos dice que si alguien va a meterse en algún proyecto, sea cual sea, primero debe estimar bien los costos y estar seguro de que tiene los suficientes recursos para empezar y terminar el proyecto. Entonces eso quiere decir que la palabra de Dios nos está enseñando a ser responsables con nuestras finanzas nos quiere enseñar que cada uno de nosotros tenemos el privilegio de recibir y administrar recursos, pero queremos hacerlo con toda responsabilidad. Y a través de ella eh, nos viene hablando de muchos otros consejos, de lo que es la administración, por ejemplo. Yo siempre he dicho que aún cosas que no parecen lógicas porque la palabra de Dios en ocasiones está opuesta a la lógica hay un principio administrativo que dice que entre más ahorramos, que entre menos gastamos que entre más retengamos, más tendremos y seremos prosperados, pues la palabra de Dios nos dice que no dice que el alma generosa será prosperada que el que da abundantemente recibirá abundantemente y dice hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza entonces este es un principio que aunque pareciera contrario al principio administrativo y lo digo porque yo eh, he administrado diferentes negocios aunque pareciera contrario al principio administrativo cuando aplicamos la fe y los valores espirituales, resulta que más bien aquel que es generoso, bondadoso y que da para el beneficio de eh, la obra del Señor y el beneficio de otras personas es prosperado.
1: ¿Es correcto amar y atesorarse el dinero?
0: Bueno esta pregunta eh, Alguien podría decir ¿Cómo amar el dinero? Pues sí La palabra de Dios en 1 Timoteo 6 Enseña acerca de esto La Biblia no indica que ser rico O que el dinero es malo Ni tampoco indica o dice nada mal Acerca de los ricos Pero sí enseña que el problema radica en el amor al dinero El amor al dinero es lo que causa el problema en las personas Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en, en Timoteo Porque los que quieren enriquecerse y los que aman el dinero Entran a padecer una serie de engaños y dolores y problemas que terminan destruyéndonos entonces en sí el dinero no es algo que tengamos que ver como malo pero el no administrar correctamente el dinero ya sea amándolo o usándolo excesivamente para cosas que no son convenientes y sin sabiduría eso sí nos traerá problemas serios dolores eh, y destrucción
1: Don Juan como usted dice no debemos atesorar el dinero entonces no es conveniente ahorrar
0: bueno eh, la Biblia no menciona que no debemos ahorrar más bien como dije hace un rato nos enseña a usar muy sabiamente el dinero por ejemplo eh, el Señor Jesucristo nos dice: No hagan tesoros en la tierra, porque los tesoros que ustedes acumulan en la tierra se llenan de herrumbre, eh, de polilla, etcétera, etcétera. Pero hagan tesoros en los cielos, eso nos dice. Y también nos da una parábola muy interesante donde cuenta acerca de un hombre, un empresario que le fue muy bien en los negocios. Y ese empresario decía: Bueno, ahora sí voy a llenar mis bodegas, voy a llenar mis cuentas y, y me voy a poner a, a descansar y a disfrutar de la abundancia que tengo. ¿Cuál es el problema? El problema no es ahorrar. La palabra de Dios nos dice que no debemos ahorrar, no nos dice eso. Más bien nos dice que debemos ser sabios para administrar los recursos. El problema sería cuando usted empieza a ahorrar y ese, esa pasión por ahorrar hace que usted no sea generoso con otros. Hay una frase que aprendí yo hace muchos años de uno de mis maestros y decía, no debemos sacrificar el presente en el altar del futuro. Así como eh, las grandes mayorías no están disciplinadas en ahorrar y se meten en problemas porque tan pronto hay una emergencia pequeña o grande, tienen que salir corriendo a buscar cómo solventar eso, también hay unas minorías que ahorran pero en exceso y más bien esto es lo que la Biblia llama avaricia y codicia. Eh, no hacen un uso adecuado. Los expertos nos aconsejan que cada individuo debería ahorrar alrededor de un 10% de su salario cuando maneja adecuadamente sus finanzas. Pero la palabra de Dios nos dice, sean generosos, den en abundancia y serán prosperados. Lo que no es correcto es dedicarnos a hacer tesoros en la tierra a costa de reprimir nuestra ayuda a los demás, a aquellos que nos ayudan en, en el evangelio, a aquellos que están necesitados. Si no, sí, podemos ahorrar, pero también aprendiendo a ser generosos.
1: Entonces, ¿usted opina que es de sabio ser generoso?
0: Bueno, esa pregunta me gusta mucho. ¿Es de sabio ser generoso? No es mi opinión. En realidad es la opinión de la palabra de Dios. Y quiero citar aquí un pasaje, dos pasajes bíblicos. Y uno es Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Eh... Casi a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos enseña que aquellos que son generosos con los más necesitados e inclusive con aquellos que no están necesitados son prosperados. Y es que la generosidad está muy relacionada con el agradecimiento. Si usted está agradecido con Dios, usted es generoso en la obra de Dios. Si usted está agradecido con lo que Dios le ha provisto, usted es generoso con su prójimo, incluso usted puede tener un amigo, un mentor, un líder, que lo apoya, lo ayuda, y que no tenga ninguna necesidad, pero por agradecimiento, usted lo agrada a él, con un presente, con cualquier cosa que sepa, que le va a agradar, entonces el ser generoso, solamente eh, trae buenas consecuencias para nosotros Y como dice la palabra de Dios No solo ayuda a los demás Sino que se ayuda a uno mismo
1: He escuchado muchas personas quejarse Cuando tienen una situación económica difícil Entonces, ¿creería usted que Dios puede utilizar el dinero para disciplinar a las personas?
0: Bueno, esta es una pregunta pues que tal vez no tenga una respuesta muy específica con respecto a, a, a que Dios vaya a usar el dinero para disciplinar a las personas. Lo que sí es cierto es que en la palabra de Dios se enseña que Dios no puede ser engañado ni burlado, que lo que cada persona siembra, eso cosechará. Ahora, si usted es una persona que está fuera del amor, el respeto y la obediencia a Dios, probablemente andará practicando cosas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Y por lo tanto, probablemente allí eh, usará el dinero y quizás se exceda en usar el dinero y vendrá necesidad de dinero. Ahora, con respecto a si Dios usa el dinero para disciplinarnos y ese versículo que le dije anteriormente de lo que uno siembra su cosecha en 1 Timoteo eh, 6, 9 dice y 10 dice lo siguiente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y quedan atrapados en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. O sea, que cuando usted es seducido, atrapado por el dinero, sin duda va a sufrir consecuencias serias. Y si nosotros levantamos la mirada hoy y vemos el mundo, nos damos cuenta que quienes gobiernan este mundo es el dinero y el placer. Y la gente está sufriendo eh, La pérdida de los valores Y las relaciones que más valen A consecuencia de seguir tras el dinero
1: Sabemos que en la actualidad El diezmo es un tema que las personas cuestionan demasiado ¿Es aún relevante esto? ¿O es solamente una disciplina del Antiguo Testamento?
0: Muy bien, a partir de... Esta pregunta podríamos eh, dar muchos pensamientos y muchas respuestas que eh, probablemente algunos estarán de acuerdo y otros no. Sin embargo, lo que quiero decir es lo siguiente: no específicamente eh, responder hacia si el diezmo es del Antiguo Testamento o pues no, en realidad Jesús, nuestro Señor, nunca. Reprobó Nunca eh, dijo que el diezmo Era del Antiguo Testamento Pero con respecto a dar Para Dios, para la obra de Dios Lo más importante Es lo siguiente Si los israelitas El pueblo de Dios Dieron el diezmo Y más que el diezmo Porque daban varios diezmos eh, Bajo la ley Y por obligación Y por su temor a Dios ellos lo hacían porque estaban obligados para eso nosotros estamos en la época de la gracia en la dispensación de la gracia donde cristo entregó su vida por amor a nosotros para salvarnos de la condenación y para salvarnos de la esclavitud del pecado ahora ¿por qué doy yo a mis hijos porque los amo ¿Por qué yo doy a mi esposa? Porque la amo ¿Qué es lo que debe motivarme A dar Al Señor, a su obra Para que se siga cumpliendo La gran comisión que nos encomendó De ir y llevar el Evangelio a todas partes Para que su obra Se lleve a cabo en todas Y en muchas partes del mundo Definitivamente se requiere dinero Pero lo que nos debe motivar A dar dinero El 10% es una base, es una base del Antiguo Testamento. Ahora, doy yo el 5 o el 15, el 8 o el 12. ¿De qué depende eso? No depende de la ley, no depende de si eso no es aprobado el diezmo. Más bien el dar depende de su amor y su agradecimiento a Dios. En primer lugar, está usted enamorada del Señor Dios está usted agradecida con Dios o agradecido con Dios por las bendiciones que él le ha dado por su salud, por sus fuerzas, por su trabajo si usted está agradecido con Dios, si usted ama a Dios usted da generosamente segundo ¿cree usted en la palabra de Dios? si usted cree en la palabra de Dios, cree en las promesas de Dios y las promesas de Dios dice que el que da generosamente será prosperado. Por lo tanto, lo que nos debe motivar a dar no es una ley, una regla. La palabra de Dios dice, cada uno conforme es prosperado, aparte una parte para el Señor. El 10% es bajo la ley y quizás debería ser lo mínimo. Pero usted ama a Dios está agradecido con Dios, le cree a Dios. Yo no he escuchado a una sola persona que diga que le hace falta lo que le da a Dios, pero he escuchado a cientos que dicen que han sido bendecidos en la medida que dan con alegría y con gozo para la obra del Señor.
1: Entonces, don Juan, para finalizar, ¿de qué maneras podemos ver que Dios utiliza el dinero para sus propósitos?
0: Muy bien. Como dijimos, Dios es el dueño de todo y Dios no requiere eh, por sí mismo de nuestro dinero. Porque como dice en, en su palabra, mío es el oro y mía es la plata. Yo soy el dueño de todo. Ahora, la primera razón eh, que nos enseña la palabra de Dios por la cual Dios demanda dinero de parte nuestra, es para nuestro propio bienestar. Nosotros en nuestra antigua naturaleza, somos egoístas, somos codiciosos y somos avaros. Y la única manera de poder vencer el egoísmo, la avaricia y la codicia es dando. Entonces Dios utiliza el dinero primero para trabajar en nosotros, para perfeccionar la obra en nosotros y aminorar, disminuir y trabajar con nuestro egoísmo, con, con nuestra codicia y con nuestra avaricia. O sea, que nosotros somos los más beneficiados cuando damos. Y el Señor lo sabe muy bien. ¿Por qué en la obra de Dios se pide dinero? Bueno, no es que se pide dinero, es que el Señor manda que cada uno conforme se ha prosperado dé de su dinero para que esa persona aprenda a tratar con su ego, con su egoísmo. Segundo, la palabra de Dios también es clara y nos dice que debemos ir por todas las naciones y predicar el Evangelio y hacer discípulos enseñando lo que el Señor enseñó. Ahora, para lograr esto se ocupa dinero. Si nosotros requerimos maestros, líderes, pastores, sacerdotes, diferentes tipos de líderes, ellos requieren dejar sus trabajos seculares y dedicarse a servir al Señor. Y para eso se requiere dinero, dinero para que vivan. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 9, del mismo modo que el Señor ordenó a los que predican el Evangelio, o sea, las buenas noticias, que sean sostenidos por los que reciben la bendición del Evangelio. El apóstol Pablo dice, ¿está mal que alguien siembre su huerto y disfrute de las hortalizas? ¿Está mal que alguien tenga su ganado y disfrute de la leche? No, pues el Señor también enseña que los que son enseñados hagan partícipe de su bendición material a los que les enseñan en lo espiritual. El apóstol Pablo fue el, uno de los primeros misioneros que salieron a predicar la palabra de Dios. Estando en otras comunidades, él escribe... Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Eh, Quiere decir esto, que Dios usa el dinero primero para tratar con nosotros y en segundo lugar para cumplir su obra. Ahora, si sí quiero decir que todo lo que la palabra del Señor enseña indica que el dinero en su gran mayoría debe ser utilizado para los obreros y para la obra. No para construcción de grandes edificios suntuosos Que absorben los, la gran mayoría y altos porcentajes de dinero Sino para los obreros, para que ellos vivan Y eh, se reproduzcan y cumplan la obra de Dios Lo que pasa es que nosotros los seres humanos Pues siempre buscamos eh, las cosas que más nos interesan y no... Eh, las cosas que nos indica bien la palabra de Dios pero sí, la palabra de Dios dice que el dinero es una bendición cuando se usa apropiadamente que es una bendición ser generoso y que aquel que tiene un alma generoso nunca tendrá necesidad
1: entonces don Juan en conclusión ¿qué consejo nos daría usted claramente basado en la Biblia? acerca de cómo manejar correctamente nuestro dinero.
0: Muy bien, muchas gracias. Miro, muchas gracias por estas preguntas. Nuestra asociación eh, tiene un nombre que eh, nos permite abarcar diferentes áreas y una de estas okay. es eh, las finanzas, el manejo del dinero. Es Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral Humano. De a veces se nos olvida que somos seres integrales y las finanzas y el dinero eh, es una de las áreas importantes en la vida de toda persona y del creyente, del cristiano, del seguidor de Cristo. A veces eh, creemos que si nos va mal es porque Dios no nos ama. A veces creemos que si nos va bien es porque somos suficientemente capaces. Pero yo quisiera que pensemos en lo siguiente. Primero que todo, la palabra de Dios nos enseña que es sabio honrar al Señor con nuestros bienes, que es sabio entender y aceptar que todo lo pertene le pertenece a Dios y que el poder dar una parte conforme seamos prosperados para llevar el evangelio a los diferentes lugares para apoyar la obra de Dios lo único que producirá es beneficio para nuestra alma y para nosotros mismos eh, sin embargo tenemos que considerar lo siguiente la palabra de Dios dice el diligente, el esforzado será prosperado, pero el negligente, el flojo, el perezoso vendrá a pobreza. Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros, nos ha dado dones, habilidades. Si las usamos correctamente y si seguimos el ejemplo sabio de la palabra de Dios, porque lo que nos dice es que debemos administrar con sabiduría, y si somos diligentes y esforzados vamos a ser prosperados en el área financiera no metiéndonos en deudas apresuradamente sabiendo que se debemos ser responsables y no deber a nadie nada sabiendo que debemos de realizar nuestro esfuerzo y, y, y ganarnos el pan de cada día honradamente pero sabiendo que si somos generosos que si amamos a Dios que si lo honramos y lo obedecemos, Él nos bendecirá. Si ustedes siguen estos consejos, ustedes van a ser prosperados.
1: Si te gustó este tema y deseas conocer más de la palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales. Y no olvides compartir este video para que sea de bendición para otras
0: personas.